0: È finalmente arrivato nei cinema italiani l'ultimo film di Pablo Larrain. Oggi parliamo di Spencer. Ecco, permettetemi un'apertura diversa dal solito, perché devo essere un po' onesto, ho eh, oh, una passione per Pablo Arrain come regista. Il suo stile di regia, il suo montaggio tra il sonoro e il visivo mi ha sempre creato una profondissima affascinazione. Ancora di più eh, delle storie che vuole andare a raccontare mi interessa proprio il suo stile di regia che ecco, non arriva magari agli eccessi tecnici portentosi di ad esempio l'antinimos, che troveremo anche, secondo me, citato nell'episodio, ma con incredibile pacatezza, riesce eh, lo stesso a mostrare storie violentissime senza però che la violenza sia esplicita a schermo. Lavora benissimo, perfettamente, sul lato psicologico, ma non solo sul lato caratteriale dei suoi personaggi. Ecco, questa intenzione credo che si presenti soprattutto nella regia. Spencer ne è un esempio. Trama in breve.
1: Mm. Weekend di Natale nel 1991 eh, nel palazzo dove la regina d'Inghilterra ha deciso di passare il Natale con i parenti. Noi ci concentriamo ovviamente su Spencer, non mi ha chiamato il nome Spencer, cioè Diana o la Principessa Diana, chiamatela come volete. In questi 3-4 giorni, non mi ricordo quanto sono, probabilmente sono 3 giorni: il giorno prima di Natale, il giorno di Natale e il giorno dopo Natale. E diciamo che la segue.
0: E la segui costantemente. Basta, (ride) è vero. eh, Però, ecco, io farei addirittura un passo indietro. Chi è Pablo Larraín? Cioè in breve ovviamente. Eh, sarebbe interessante, farci una bella monografia su questo regista e credo, te lo dico Auri, dovremmo metterla in cantiere secondo me. È un figlio di politici cileni. Debutta nel 2005 alla regia con Fuga e la politica alla fine è sempre parte della sua vita e questo si riscontra eh, poi in quelli che io definirei due suoi grandi filoni registici se vogliamo andare a catalogare un pochino i film che ha fatto uno ovviamente più politico ed incentrato sul Cile e sulla sua storia la sua società ed un altro invece che secondo me è un filone più biografico con il tentativo di raccontare storie di grandi personaggi sia realmente esistiti sia fittizi ma soprattutto andare ad esplorare la loro psiche, il, il loro pensiero. Spencer rientra tra questo, questi ultimi film, in questo, in questo filone, una ricostruzione alla fine immaginaria del momento in cui Diana, personaggio realmente esistito, ha capito di volersi allontanare definitivamente dalla famiglia reale. Ecco, gli piace analizzare queste eh, figure complesse, come ha fatto tra l'altro con eh, Jackie Kennedy e Pablo Neruda, e, o anche semplicemente figure complesse da lui create, e qui cito l'incredibile film che è Ema che secondo me è tuttora il suo miglior film insieme al club che sono dei film veramente di livello altissimo e vi consiglio di recuperarli se avete apprezzato questo film perché sono pellicole che raccontano una storia e lo fanno in una maniera eh, innovativa e come solo Pablo Arrain, secondo me sa fare Ecco, troviamo una cosa che però unisce questi film, cioè personaggi che sono sempre pieni di eh, difficoltà, che esternamente magari non, non, non le vedi queste difficoltà, ma il mondo attorno a loro inizia piano piano ad, um, ad opprimerli, è come se cercasse di farli non so, incartare su se stessi e Diana Spencer ne è un perfetto esempio per la RAIN. ecco quindi che nelle oppressive mura di mi sembra si chiamasse Sandringham House questo, questo palazzo della regina, dove anche i quadri alla fine possono ascoltare Diana si ritrova ad essere un po' prigioniera e questo stress noi lo sentiamo e lo viviamo con lei, in quello che onestamente io definirei un, un horror psicologico veramente veramente ben fatto, ma non tanto la sceneggiatura mi ha colpito, e eh, che comunque ho qualche riserva sulla sceneggiatura. Più che altro è la regia che eleva il film, e regia è anche Kristen Stewart. Sceneggiatura che è scritta da Stephen Knight, che probabilmente i più giovani ricorderanno come creatore e sceneggiatore di Peaky Blinders. Mia nonna lo ricorda come il creatore di Chi vuole essere milionario. E no, non lo ha creato Jerry Scotti, lo ha creato Stephen Knight, che è stato al cinema, ha fatto grandi pellicole, ha fatto grandi sceneggiature, ha fatto una grandissima serie televisiva. E qui arriva a collaborare per la prima volta con Pablo Larrain. Ecco, la riserva che ho, secondo me, è che il film è diviso in tre atti e, secondo me, sul terzo inizia a perdere quella potenza eh, nel voler raccontare proprio la storia, nel a sentire che manca un pochino eh, la storia e questo sviluppo che c'è stato negli archi precedenti e qui perde un pochino di ritmo. Queste, secondo me, sono l'unica grande critica che posso fare anche probabilmente all'intero film. La sceneggiatura e questo terzo atto che mm, un po' ballerino l'ho trovato.
1: Allora per quanto riguarda la critica eh, concordo con te però prima vorrei andare un po' ad eh, analizzare velocemente diciamo, le cose che invece mi sono piaciute di sì. più della sceneggiatura se no io parlando con le, parlando con le <ride> critiche di tutto l'episodio sembra che mi abbia fatto schifo questo film <ride> Allora eh, ci sono degli aspetti molto interessanti a livello di, di sceneggiatura cioè sentire questo costante... Ehm, Presente di qualcuno che ti può sentire, ci cioè, ripetono mille volte, che non si può parlare, ci sono pure i cartelli, è, è molto molto bella per, per raccontare diciamo, l'atmosfera che c'era all'interno della, di questo palazzo, cioè, sono una famiglia reale però quando sono lì diciamo che prendo un po' le parole di Caro nel film, eh, non... Sono soltanto uno delle due persone che questi nobili sono, cioè tanto quello, diciamo, di aspetto più pubblico e non privato, finché sono lì, quindi per tutto il fine settimana. Una cosa che invece mi è piaciuta davvero tanto è l'elemento del cibo, tant'è che noi andiamo a seguire fin dall'inizio, come inizia il film, tutta la... Preparazioni, se non l'arrivo di queste casse con uh, col cibo e questi cuochi che vengono gestiti come se fosse una brigata vengono chiamati brigata dallo chef e questo personaggio del chef secondo me è molto interessante e questo cibo è un elemento che noi lo ritroviamo proprio anche legato al personaggio di Diana poiché diciamo che cioè, lei fa fatica a mangiarlo, a mangiarlo in quella situazione poi quando è più tranquilla se lo mangia però proprio... Arriva a livelli di bulimia, cioè lo mangia e poi deve vomitarlo perché non ce la fa. Per... E questo, questo elemento ci va a caratterizzare maggiormente, cioè ci va a caratterizzare assolutamente il personaggio, la condizione in cui è, che non riesce, ci cioè ha dato il nervosismo, il disagio, il sentirsi. Sentirsi, aspetta, c'è cioè una parola perfetta che avevo segnato. Il sentirsi fuori luogo in quell'ambiente fa sì che lei non possa neanche mangiare, anche se è quello che gli viene richiesto, talta che la, la scena della pesata è un echeggio ancora di questo, di questo dover mangiare il cibo, di apprezzare il cibo per la tradizione. E un altro elemento che mi piaceva molto è quello invece con Anna Bolera. Poi ci sono delle sorte di visioni che noi possiamo discutere, però quello è molto molto bello per quanto riguarda la problematicità del suo personaggio, cioè di Diana. Cioè, in una situazione in cui doveva accudire due figli, era costretta a livello pubblico, a livello della famiglia, a partecipare a questi assemblamenti della famiglia e quindi a partecipare. Come dicevo, come un personaggio pubblico, quindi con un certo rigore, rigore che lei non riusciva a sopportare, questo ne parliamo dopo, cioè non riesce a sopportare quel personaggio, ne parliamo dopo, però il matrimonio con Carlo ormai era già da tempo slegato, tant'è che c'è un, questi sono aspetti registici molto interessanti e molto ben fatti dalla Reine. Come dicevi te, le, vabbè, altri aspetti molto belli, tipo il, il, non farsi, il disagio provato da lei, provato dai figli, viene un po' sentito proprio come disagio fisico per il freddo. È, sono tutte cose che sono all'inizio del film, queste cose mi sono piaciute molto. Descrivono appieno immediatamente la situazione in cui si trovano. Come dicevi te, il terzo atto, cioè quello un po' della eh, risoluzione, è quello... Un pochino più debole della sceneggiatura, soprattutto perché noi la vediamo così tanto soffrire, poi quello che vuole lei alla fine è molto oh, tipo semplice, innocente, un po' fanciullesco, un, un, po', un po' troppo naive e tipo, vorrebbe un po' finire, anche dato il titolo, che lei vuole soltanto essere Spencer, quindi non legata alla famiglia reale, ma Spencer, quindi lei stessa però nel film soprattutto dato una parte, spero questo non sia spoiler, delle sorte di immagini, visioni, quindi proprio eh, esce da o qualsiasi tipo di narrazione reale, ci viene fatto capire cosa che lei realmente vorrebbe, però sembrava un po', cioè, adesso l'ho detto un po' così, un pochino per alleggerire il tono, certe cose sembrano un po' il desiderio di una bambina, non tanto di un adulto su quello ballare, giocare come faceva da bambina, un, un, un po' così. Lì un po' mi è caduto, nel senso, tutta questa sofferenza e poi lei in realtà vuole cosa? Essere se stessa, cioè chi? Lì forse è stato poco, poco approfondito cosa è che vuole lei realmente, chi è lei realmente fuori dalla famiglia, cioè noi la vediamo molto in r- a rapporto con la famiglia, ma pochissimo, sappiamo pochissimo di lei fuori dalla famiglia, cioè come re- lei realmente, cioè va in macchina, gli piacciono certi vestiti, certe musiche, ok, vuole stare con i figli, però, boh, da quel lato è poco caratterizzato.
0: Cioè se, è, se, è come se, se sentissi che mancasse una parte di, 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 di storia e, e di personaggio. Io... Sì, c'è una parte del personaggio che quando deve essere
1: svelata per scoprire chi è lei realmente, manca oppure è stata descritta in maniera molto semplicistica, molto minimale e quindi a quel punto un po' mi manca un tassello che mi sorregge il dolore precedente
0: interessante interessante io più che altro i collegamenti con lei più fanciulla bambina io ce li vedo onestamente eh, per per quello che vuole raccontare il personaggio per la sua psicologia per i suoi problemi che lei sta affrontando e, e mi ha particolarmente interessato però è vero eh, non viene eh, fatto non viene mostrata una, una Spencer all'infuori del, della famiglia reale e quindi potrebbe essere, inter- potrebbe essere interessante probabilmente andare ad espanderla un po' di più però al tempo stesso andavi secondo me a dilungare un po' troppo una sceneggiatura che arriva proprio perfetta nel, nei tempi di chiusura rischiavi veramente di già un pochino perdere ritmo sul finale se andavi ad espanderla un po' troppo magari perdevi secondo me il, il focus che ti vuole raccontare il film ah,
1: sì sì cioè io dicevo a, a ampliarlo ancora di cioè, sì. a me, metterci mezz'ora in più quindi fare un film di due ore e mezza iniziava a essere un po pesante, pesante. era magari eh. in scrittura archirlo o quant'altro cioè era un po' una
0: critica un pochino più ampia ci sono tanti dettagli in questo film che è molto interessante è un film di dettagli Vorrei però fare anche un piccolo, una piccola parentesi molto importante su Kristen Stewart che è bravissima eh, nel ruolo, praticamente perfetta e, e mi dispiace. Eh, onestamente averlo visto doppiato al cinema eh, è un film che deve essere sicuramente visto in sala, anche se la distribuzione ancora è stata alquanto impietosa, in quanto il film ha debuttato a Venezia, è uscito nelle sale americane a novembre ed è arrivato praticamente una settimana fa, il 30 marzo, nei cinema italiani. E questo secondo me è un po' un, gran, un peccato per un grande regista come Narrain, e comunque un film che secondo me può comunque avere una certa fascinazione per quello che, che vuole raccontare. E questa distribuzione, l'abbiamo sempre parlato, è una situazione abbastanza difficile da poter, da poter comprendere onestamente. Tornando sulla Steward, lei è veramente veramente molto molto brava, anche perché il film alla fine è solo fu di lei, ed è interessante come... Sempre nella sceneggiatura no? e e in come viene gestita proprio anche a livello registico c'è questo distaccamento completo tra lei e la famiglia reale. Vediamo a schermo molto di più la eh, la gente che lavora in in quella casa mentre eh, praticamente per metà del film la famiglia reale viene semplicemente solo accennata e questo secondo me l'ho trovato veramente veramente molto molto interessante così come l'hai detto bene, fa sempre freddo in, in quel palazzo e quasi a significare no, questa, eh, fisicamente la totale, la totale anaffettività della famiglia reale inglese che non esce benissimo da, da, questo, da questo film per buona parte ecco, è sullo sfondo come se fosse alla fine uno, uno sfarzoso dipinto di quel labirintico ma al tempo stesso molto tradizionale palazzo, un film di oggetti, di simboli, eh, di regali eh, fatti ai figli, eh, di cibo, di ossessione che la famiglia reale ha per il cibo, eh, di tavolo da biliardo, ci sarà una bellissima scena su un tavolo da biliardo che secondo me proprio a livello di come è impostata ti fa capire perfettamente quali sono le, le dinamiche in, in gioco, ma così come ho detto è un film di costumi e di vestiti, cioè i costumi sono importantissimi durante tutta la pellicola se noi ci pensiamo, si parte eh, proprio all'inizio da un giaccone su uno spaventato asseri ai dettagliatissimi cambi di vestito al non voler mettersi Determinati vestiti al voler metterseli a, a modo suo, insomma, ecco che il tutto il lato costumista racconta, secondo me, una componente importantissima proprio visivamente per raccontare il, il personaggio ed il film vive su questi abiti che sono messi in mano a Jacqueline Duran che ha due premi Oscar alle spalle, il più recente nel 2020, mi sembra, con Piccole Donne, e quest'anno, tra l'altro, ha lavorato anche in Sirano. The Batman di cui abbiamo già tra l'altro eh, parlato e di cui avevamo già lodato il grandissimo reparto costumi.
1: Il, la parte dei costumi ovviamente è strafondamentale e come ha fatto con una cura perfetta, nel senso mai il vestito non frega niente, però eh, a livello di immagine restituiscono e, e appagano l'occhio e danno all'immagine, e quindi diciamo, al frame, alla composizione, ai colori, quello quello che devono fare lo fanno in maniera perfetta non sono ovviamente vestiti buttati a caso con colori messi, messi a caso e per quanto riguarda invece mi sposto su un ambito che conosco di più rispetto ai vestiti mm. e <ride> per quanto riguarda invece è un po' accennato alla regia e vengono scelti certi mo- momenti della giornata di questi, di questi giorni soprattutto per evitare ripetizioni inutili anzi ogni momento è arricchito da qualcosa e questo secondo me è indice di un punto di vista di un'idea di quello che si vuole raccontare soprattutto come detto te la non presenza esatto. degli altri membri della famiglia quello davvero, arriva dopo più di mezz'ora più di 40 minuti quello mi, mi ha sconvolto è stata una, cosa, una scelta molto molto interessante e molto ben fatta perché ti fa sentire la distanza che ha con questi altri membri della famiglia soprattutto con Carlo cioè Carlo arriva Boh, a metà figlio arriva nella scena, nella scena che adesso lo citerò diverse volte, che è quella, diciamo, del primo pasto, possiamo dirlo. E, e lì, è comunque fuori
0: fuoco, lo, lo, molte volte. Vedo,
1: sì, ma... Sì, sì, ci sta, è un po' fuori fuoco. Poi è nato anche un po' dal, dalla pellicola, che non ha quel nitido perfetto, ma comunque è morbida, anche le ottiche hanno fatto il loro dovere. E... La prima volta che lo vedi io ho pensato: Ah, ma quindi c'è anche lui. C'è anche Carlo, (ride) non non sapevo dove dove fosse. Cioè, stavo quasi per andare a cercare con chi fosse sposata, sta qui. E e questa è stata davvero una delle cose più interessanti del film a livello registico, cioè il rapporto di lei con gli altri. Poi altri. Per quanto riguarda, diciamo, regia a livello più tecnico. Ci si muove molto attorno a lei, la la camera è soprattutto con lei abbastanza mossa, non non frenetica, ma si muove spesso a questi movimenti, anche quelli di Dolly, quasi come se fluttuasse un po' volante attorno a lei, infatti viene utilizzata spesso la Steadicam, se non in alcune volte anche la camera a spalla, ma secondo me... Forse è fatto con un Easy Rig, eh, smetto con i tecnicismi, sono diventa una lezione sulla no, camera spalla. No, eh, praticamente, visto che
0: l'hai citati, eh, Dolly e di Camera ne abbiamo già parlato, ah, l'Easy okay. Rig che cos'è?
1: Praticamente ehm, lo ha all'operatore che, che tiene la camera in mano e attraverso un uh, corpetto dalla schiena parte un asta di ferro diciamo che poi curva, quindi L, sopra la sua testa e viene calato con una molla un cavo che serve per sorreggere la camera. Questo fa sì che è una camera a spalla, ma non ruvida, non tipo ai fratelli safti, diciamo, ma più uh, morbida, perché è, cioè non è tutto il peso che ti grava della, della camera. Viene smorzato. È, è meno, diciamo, tra virgolette, documentaristica, cioè quello di, di azione del, che becchi una situazione inaspettata, interessante e quindi ti permette un pochino più di manovrarla e comporla in maniera non più facile ma in maniera un pochino più ragionata e più, più, do, più, dolce, eh? più dolce, più dolce e più docile, diciamo, questo tipo di, di camera. Effettivamente in questo film io presuppongo che abbiano usato le desighe, la, la DP o DOP, parlavo tanto di camera a spalla, quindi non stato, purtroppo non ho avuto, come sempre, eh, possibilità, non l'abbia cercato di, di su sette. E vabbè. <ride> e quindi parliamo di questa camera che è spesso in movimento, soprattutto con lei in movimento, anche qui come ne ho parlato con te prima del, di registrare l'episodio, ci sono proprio delle inquadrature che su di lei sono uh, molto in movimento e sugli altri invece sono praticamente fissi, perché gli altri rappresentano il rigore, la compostezza, il, l'organizzazione, quindi sono più ferme, sono leggermente seguite sui loro movimenti. E, e questa è un'altra... Questa è proprio regia, è regia tecnica, nel senso su di lei che non è eh, organizzata, non si sente a suo agio in questa compostezza, non deve essere composta. Sugli altri invece deve essere ferma. Poi ho notato che spesso nei momenti di maggiore tensione quasi la camera si ferma completamente oppure ha ha dei push-in, cioè quindi si avvicina lentamente, si allontana, anche se questo elemento di avvicinarsi è presente anche un po' per dare sensazioni un po' di. non so, di leggerezza. Cioè, è sempre un po' in movimento. E questo secondo me è un po' personalmente una critica. Cioè, certi momenti non, non so perché l'avrei. La perché ha, ha, ha voluto mantenere un movimento quando per me andava benissimo una sensazione. Cioè, una camera fissa, ferma. Però, personalmente io mi accorgo più della camera quando è in movimento, forse il grande pubblico inizia a accorgersi più della camera quando è ferma. Dato forse abitudine e poi un'altra critica è che critica oppure oppure no cioè spesso l'altezza della camera era più bassa quindi incodeva un po dal basso verso l'alto e questo alcune volte viene utilizzato per rimanere dentro i pensieri del personaggio però qui l'ho sentito tante volte quindi è un po' una critica un po' non una critica
0: ecco io se potessi riassumere un pochino la, la regia di Larrain, la definirei come una regia molto minimalista eh, ma, ma nel senso positivo del termine perché eh, utilizza dei, delle tecniche molto molto semplici come quelle che tu hai parlato alla fine non è che vanno ad inventare nulla di nuovo, eh, sono grammatica molto semplice de, de, del cinema moderno, del cinema contemporaneo però le fa in una maniera talmente corretta eh, per quello che vuole raccontare, per quello che vuole trasmettere che Ogni volta onestamente mi lascia, mi lascia stare fatto e lo ha fatto in tanti altri film, lo ha fatto e qui eh, ripeto ancora Ema, che è uno dei migliori film secondo me usciti negli ultimi anni, lo ha fatto con El Club, un film ancora più violento secondo me di quello che è eh, Spencer e lo ha fatto. Ora lo fa con eh, questo film Ed è interessante come ha, detto, come ha messo un tono Alla fine horror psicologico A, a questa pellicola Questa pellicola nessuno mi toglierà dalla testa Che è un film horror eh, Non, sì. r- non è, un, è un film biografico ma al tempo stesso È un film volutamente Orrorifico ed è il miglior horror della stagione Probabilmente insieme Anche a quello di Edgar Wright Che è un horror molto più classico nel, nel, nel suo volersi eh, mostrare, questo invece proprio punta tutto su una fortissima componente psicologica, su delle scene onestamente orrorifiche che creano proprio disgusto nello spettatore, e questo mi ha appassionato tantissimo. E vorrei eh, ricollegarmi a, quella, a, quel, a quel concetto che avevi fatto sulle inquadrature stabilizzate barra inquadrature a mano e c'è cioè in questa scena proprio all'inizio del film tra uno scambio tra il capo dello staff che è interpretato da timothy dalton e diana dove le inquadrature su di lui sono stabilizzate e fisse mentre eh, è proprio la prima volta che vediamo questo, questo movimento mentre per dare la sensazione di malessere ecco, interiore eh, che diana provava le sue quelle fu di lei, vengono fatte completamente a mano, comunque come spiegato con un Easy Rig, creando quindi movimento. È una cosa molto molto semplice, che che tutti i registi molto probabilmente sanno, basta aprire qualsiasi libro di regia per trovare questa questa grammatica base, eh, secondo me, di di come si gira un un, un film, di come si gira una pellicola, di come si vuole trasmettere una sensazione, un'emozione allo spettatore in maniera rapida, immediata, perché il movimento chiaramente destabilizza inconsciamente lo spettatore. Sono scelte semplici ma perfettamente riuscite. E qui vorrei fare un piccolo paragone con il già citato Lantimos che ritengo, eh, che ritengo anche più eclettico eh, di, di Larrain, Ecco, è un regista molto più eh, tecnicismi puri, molto più pazzo, secondo me. E con, ad esempio, uno dei suoi film forse più tranquilli, che può essere la favorita dal punto di vista proprio eh, registico. Lui utilizzava un un grandangolare, un un fisheye, per trasmettere la stessa sensazione. In entrambi i casi è interessante come siano riusciti a a dare comunque la stessa sensazione al pubblico, ma lo fanno in una maniera molto differente. Quindi mi premeva comunque far notare questi differenti, ma comunque corretti, approcci di due grandissimi registi. E adesso parlerei anche della fotografia di Claire Maton su cui ti lascio piena parola perché so che sei un po' più più esperto in questo campo io dico la mia mi è eh, piaciuta, mi è piaciuta tanto e mi è piaciuta proprio eh, la pasta che riesce a trasmettere questo film che è qualcosa di molto personale e molto caratteristico che che vediamo in questa pellicola È molto belle anche le scene notturne citare a fotolineare che come detto ecco lì arriva veramente secondo me il momento più orrorifico, il, il momento più horror del film
1: prima, prima di iniziare a parlare della fotografia vorrei ricollegarmi a sì. mia volta a qualcosa che hai detto te cioè in certe parti è un horror psicologico io ci ho citato la, la scena del primo pranzo beh, lo dico dove pensi lei si mangia delle perle perché a questo che gli viene regalato gli è proprio un peso che gli grava sul collo e ha tutto un senso registico e, e importante per la storia, cioè proprio all'interno della storia queste perle ritornano in continuazione fino a diciamo la, la parte della risoluzione del suo personaggio possiamo dire, e quella scena lì davvero è, è molto semplice cioè, se tu la guardi boh, c'è cioè, l- l- lei che entra il due inquadrature, per una frontale su di lei, uno invece da, dalla spalla più o meno della regina, una sua regina sul marito, basta. E basta. È potentissima. È potentissima. Quindi, boh, secondo me, quella è una scena ben fatta eh, che può essere benissimo fatta vedere e analizzare a livello scolastico. Come molte scene, per esempio, di Kubrick, io quella scena la, met- la metto a quel livello, a livello di regia. Cioè, molto semplice da fare con significato all'interno del film è potentissima potentissima allora passiamo eh, a parlare della fotografia come vedete la direttrice della fotografia è Claire uh, Maton è francese quindi sbaglierò il suo nome eh, assolutamente proprio per forza devo sbagliarlo ha già fatto uh, ritratto una giovane in fiamme e petite mamma quindi ha lavorato molto con uh, Céline Chama e um, tra di petite mamma non so se abbiamo fatto un episodio.
0: Sì, parlato, ne avevamo parlato alla, eh, nella, nella puntata di fine anno, che consigliamo tutti di recuperare, sì. perché era uno di quei film che era arrivato in, in molte top 3, ci, ci sta, lo posso, lo posso perfettamente comprendere. È interessante come il lato visivo sia sempre molto importante per Selen Shamma, ed è molto bello come Claire Maton riesca a essere... La, la, la DOP e qui si eh, lavora con un altro regista un regista secondo me che a livello di fotografia ha sempre avuto dei grandissimi collaboratori
1: sì, insomma, Pablo Larini a livello di immagine, di estetica non fino a se stessa È bravissimo, cioè, citiamo Eva di nuovo Eva, guardatelo nuovo. poi f- forse qui quelle inquadrature che sono tutte estetiche e poco contenuto tipo il drone iniziale per far mettere il titolo sul palazzo, si sente tanto, che è solo estetico, oppure c'è un'antiquattura che è tipo un crane, che è tipo una specie di gru per tenere la camera, che ricorda un po' la regia di, di Spielberg o di vabbè di Spielberg e tutto quel film lì, che per me non c'entra niente, vabbè. Allora, prima andrei un po' sugli aspetti più uh, tecnici, io uh, poi mi sono formato, uh, quindi attraverso un'intervista eh, di Claire Maton, con, uh, che ha parlato di come ha lavorato con uh, Pablo Larrain, e quindi possiamo parlare della, eh, del, ratio, cioè della, del rapporto dell'immagine che viene utilizzata, che è 1,66 e che tra l'altro è lo stesso che hanno usato in, uh, per Jackie. E Questo perché, perché è il, il rapporto principale per chi gira in 16 mm e questo film, come magari chi è più avvezzo a osservare certe cose, è girato tutto in pellicola. Per me l'1,66 è molto comodo quando hai degli ambienti interni Oppure molti elementi verticali e non vuoi concentrarti soltanto su un formato stretto come invece l'1.33 che per la tv è il 4 terzi diciamo. Quindi per esempio vediamo anche se non sbaglio in The Witch ma abbiamo proprio fatto un episodio dove abbiamo parlato un sacco. mi ricordo quale un sacco sul, sui vari tipi di rapporti, è stato molto divertente, ricercatelo. Ehm, ma... Ehm, Claire e Pablo hanno parlato di voler utilizzare questo rapporto tutto Pablo, la Rain, perché gli permetteva di rimanere vicino al soggetto. Infatti, attraverso i movimenti di camera che sono attorno al nostro protagonista, le ottiche che sono ottiche corte e... Vabbè, non sto a specificare sì, sì, sì. E che ottiche perché sarei per farlo, però sono ottiche. Sei sì, cui... fuori comunque. Lo faccio una, no, non vi dico dico il nome, però. Um, sono ottiche che mantengono una certa morbidezza e avendo ottiche corte, che per una camera che il 16 mm, quindi siamo un 8 mm, e un 9,5 mm, quindi. Sembrano Beh, anche... degli enormi grandangolari, ma per 16 mm sono corte non esageratamente spinte, sono comunque ben fatte perché non, vabbè, non, dis- non c'è distorsione, c'è morbidezza, infatti quello che noi vediamo non c'è una enorme eh, nitidezza nell'immagine, sia dalla pellicola sia dalle ottiche è tutto molto morbido, effettivamente questo fa sì che a livello di immagine c'è proprio questo enorme effetto vintage e inoltre secondo me io sono convinto che in alcune inquadrature e anche se questo non hanno detto hanno utilizzato un filtro o, o, in, o in, proprio in fase di ripresa o in post di, di glow o un filtro simile cioè quello che ti fa sembrare tutte le fonti di luci come se avessero una sorta di aura aureola attorno diciamo L'effetto glow perché, per esempio, quando lei all'inizio entra il bar, il campo su di lei, tu vedi che è tutto luci stravattate, come, come se fosse l'inquadratura di una diva negli anni eh, 30-40, in cui mettevano eh, delle garze sopra per creare tutta questa atmosfera divina. E non, non, non so come l'hanno fatto, sarei molto curioso perché restituisce davvero questa sensazione che lei la diva, e tutti gli altri sono sbalorditi di vedere questa entità quasi ultraterrena, e qui possiamo un po' ricollegarci a alcune cose che vedete del film. Abbiamo parlato delle ottiche a pellicola. Le ultime due accortezze, e, due o tre accortezze sono una è per sempre legata alla pellicola, i colori, vabbè, la pellicola è. Si interessa la Kodak Vision 3, famosa per i suoi colori. Come ho già detto, un po' scherzando vibranti, qualsiasi cosa vogliono dire. E qui vediamo che eh, la resa cromatica è molto interessante perché. Nonostante sia un film ambientato in inverno, quindi gli esterni sono spesso freddi, gli interni invece sono caratterizzati da questi colori molto caldi, soprattutto dato da, uh, gli interni e i colori sincroni sì, degli interni e le varie luci diegetiche molto, be- molto presenti. Il verde viene, e il rosso vengono restituiti in maniera molto. Uh, molto presente non, il rosso è abbastanza sgargiante il resto dei colori sono molto tenui rispetto per esempio il blu o l'azzurro sono molto attenuati rispetto al rosso e al verde e questo è un altro elemento che eh, diciamo inizia a completare un po' il quadro dell'immagine di, di questo film che a livello di immagine è assolutamente molto interessante ultime cose Vabbè, e per quanto riguarda le luci, eh, dato che hanno utilizzato delle ottiche corte, quindi che prendono un enorme spazio, viene un enorme spazio e ci muoviamo attorno all'attrice abbiamo poco, poco manovra per mettere le luci per illuminarlo, infatti molto, molto, molta parte dell'illuminazione viene presa o dall'esterno attraverso le finestre, che qui tra l'altro non caratteristico... Interessante che molto spesso sono bruciate, quindi sono sovrasposte le, le finestre che, che ci stanno. Per me non è una cosa cattiva. Nel senso, se una finestra è bruciata bruciata, e basta. E poi Claire. Maton, come si pronuncia, predige molto le, le alte luci, quindi le alte luci, infatti, ecco, cosa che mi stavo parlando un sacco di cose, importanti, ma cose molto importanti, ma una molto importante e interessanti, non l'ho detto, cioè che e ha un film con poco contrasto e con delle luci molto morbide, infatti lei dice che proprio ammette che gli piacciono molto le luci molto alte e soprattutto poiché restituiscono un colore della pelle molto interessante, e stando sempre su un'attrice diciamo che il colore della pelle è abbastanza importante, quindi dato che ha molto spesso poco spazio di manovra riempie molto con uh, candele o altre lampade e quindi luci di jazz che sono sempre molto presenti. Poi una, una nota mia, se ho tempo ancora, è per la composizione e beh, troviamo lei che è sempre il soggetto centrale o anche altri soggetti sono molto centrali quindi c'è una sorta di centralità però su di lei anche quando si potrebbe per esempio la, l'inquadratura dove lei fa la doccia non è perfettamente simmetrica cioè proprio rispetto alla parete, non è perfettamente simmetrica quindi probabilmente c'è qualcuno tipo Wes Anderson che si mette mai nei capelli forse <ride>
0: vedendo questo film e basta io aggiungo una semplicissima cosa perché sulla fotografia concordo appieno è molto interessante molto bello eh, tutto l'utilizzo della musica che dimostra ancora appieno come lui sia veramente un maestro nel creare film che riescono a montarsi perfettamente con il lato visivo e il lato sonoro e qui recitiamo Ema e detto questo direi che possiamo chiudere qui l'episodio sì, questa.
1: non c'è più niente di cui parlare c'è ogni tanto <ride> parlare del finale e di, di, di di fa- no. fare spoiler oppure finiamo qua
0: direi che possiamo, possiamo benissimo finire qua questa puntata i brivi discremmi finali ci potete trovare su instagram effettoverticopodcast potete scrivere effettoverticopodcast chiocciolagmail.com ci trovate su qualsiasi piattaforma in cui ascoltate i podcast generalmente e lasciateci qualche recensione fateci sapere cosa ne pensate apprezziamo sempre molto i commenti le critiche i suggerimenti ci fanno sempre un grandissimo grandissimo piacere detto questo noi vi ringraziamo io sono Tommaso io sono Aurelio e questo era l'Effetto Vertigo grazie mille arrivederci